0: Dans la communauté agile, il y a un sujet un petit peu tabou. Et aujourd'hui, je suis tellement content euh, d'amener mon ami Yvan euh, Dantec pour en parler, parce que je sais qu'il connaît bien ce sujet-là, qu'il le vit depuis longtemps. Et ce sujet, vous le connaissez, vous l'avez vu dans le titre de, de l'épisode, c'est SAFE. The Scaled Agile Framework, qui n'a pas très bonne presse dans la communauté agile, euh, tous ces deux listes, comme on dirait en anglais. Et, euh, et en fait, euh, je suis content d'avoir Yvan parce que euh, j'avais vraiment découvert Safe avec lui, il y a deux ans et demi, je commence à faire quand même, euh, lorsque tu donnais ton talk à Agile Tour ex-Marseille. Et c'était un talk excellent, je me souviens, j'ai encore mes notes, je les ai révisées pour préparer euh, cette interview. Et je me souviens que ton talk, il était, il était positif et tu, dis, tu disais pas que c'était génial, mais il y avait quand même plein de choses positives et en fait, quelque part, enfin... Un petit peu comme une répétition de ton talk à l'époque. Mais avant de démarrer sur Safe, parce que c'est intéressant, mais toi, qui tu es, Yvon Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Eh bien, bonjour à tous, bonjour aux, aux agilistes. Alors moi, euh, bah, tout d'abord, je suis ravi de, de, de pouvoir participer, contribuer à ton, à ton podcast que, que j'adore. Et, et toi aussi. <rire> et donc, euh, donc voilà. <rire> moi, je suis, euh, je suis coach agile à la direction informatique de Pôle emploi. Euh, donc, ça fait quelques... ça fait pas si longtemps que je suis coach agile en tant que tel, hein, deux ans en gros. Et euh, voilà, je voulais en profiter pour rappeler la, la fierté, le plaisir que j'ai d'accompagner mes, mes collègues au quotidien et d'apporter ma pierre à la mission de, de Pôle emploi. Je pense que tout comme SAFE, Pôle emploi n'est pas toujours mis en avant euh, mmh. dans les médias. Et, mmh. et je trouve que c'est dommage parce que le, le, la mission de l'organisation elle, elle, elle est importante, euh, surtout mmh. aussi dans le contexte qu'on qu traverse actuellement de crise de Covid et l'impact économique que ça, que ça commence à avoir et que ça va avoir dans la, dans la suite. Et donc, mmh. euh, donc voilà, on a un vrai rôle à jouer là-dessus même si les interactions avec notre organisation peuvent sembler, dans le contexte dramatique que vivent euh, les, les gens qui ont affaire à nous, euh, peut parfois sembler brutale, parce qu'on est malgré tout une certaine organisation avec une, une lourdeur, un historique, un côté administratif. Mmh. Malgré tout, euh, moi, quand je vois l'implication de, de, de mes collègues au sens large, hein, les agents, etc., sur le terrain, euh, qui me mettent dans, au quotidien, voilà, j'ai beaucoup de, de respect pour eux, et euh, voilà, je trouve que c'est important de d'amener sa pierre à l'édifice, et je voulais leur faire, euh, dans la période actuelle, un, un câlin virtuel, un gros hug.
0: Mais oui, ce... carrément. Voilà.
1: <rire> dans ces temps de distanciation, je voulais en profiter pour, pour passer ce message positif auprès d'eux. Et donc, le plaisir que j'ai moi, au quotidien, à apporter ma petite pierre à cet édifice-là. Voilà. Donc, ça, ouais. c'est mon, mon rôle actuel. Euh, ouais. Donc, je, je, je travaille, on est une grosse euh, direction informatique, donc je travaille aussi sur des, des problématiques d'agilité à l'échelle, forcément, ça arrive... Euh, je, 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 je passe pas mal de temps à essayer d'accompagner les équipes, mais euh, il y a aussi toute une dimension euh, d'interaction de, 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 entre les équipes sur lesquelles j'essaye de, de travailler. Et là, pour le coup, on, et on va le voir dans la suite de notre échange, euh, SAFE apporte un certain nombre de réponses sur les, les problématiques qu'on rencontre. Donc euh, voilà. Ouais. Peut-être Léo, si ça te va, je vais, je vais juste rappeler un petit peu mon, mon parcours. Vas-y, 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 bien sûr. Voilà, pour ouais, que, -ce que, que... Euh... Ouais. ouais, bien sûr, bien sûr vas-y, vas-y. Vas eh ben alors j'y vais. Donc, euh, donc moi j'ai découvert l'agilité, euh, c'était en 2002 à Montréal.
2: Euh, à Montréal, euh, Montréal, ouais,
1: Montréal, ouais. Je travaillais chez... dans une filiale de Bell, qui s'appelait Bellzinc, euh, et uh -huh. j'ai découvert grâce à Philippe Côté, euh, quelqu'un d'excellent, euh, l'Extreme Programming, et je me uh -huh. suis régalé, ça a été peut-être mon deuxième WA professionnel, le premier c'était la découverte de Java, en fait. En en stage mmh. euh, ça, ça venait de se lancer grosso modo et, et c'était génial et donc euh, donc là euh, ouais un, un deuxième choc plus sur le côté euh, avant c'était la technique là c'était plus sur le côté euh, méthodo mode de fonctionnement etc euh, j'avais vraiment euh, j'avais trouvé cette période là hyper stimulante et du coup j'ai toujours gardé euh, une connexion envers euh, tout ce qui touche à l'agilité toujours une veille permanente et puis une mise en pratique du que je le pouvais. Euh, après, je me suis orienté un petit peu vers la, la gestion de projet après, après un passé de, de développeur, hein, c'est parcours assez mmh. classique. Euh, et donc, j'ai toujours eu l'occasion de mettre différentes choses en œuvre, pas, pas toujours dans leur complétude, mais en tout cas un certain nombre de pratiques euh, qui, qui faisaient du sens par rapport au contexte dans lequel j'étais. Et puis donc, en 2012, j'ai rejoint Pôle emploi, euh, comme vous l'avez senti, peut-être, euh, moi, pour moi, le, la mission de l'organisation de l'entreprise à laquelle je contribue, pour moi, c'est important. Euh, mm -hmm. Je ne me suis pas toujours retrouvé dans les, dans les entreprises dans lesquelles j'étais euh, auparavant. Euh, Il n'y a pas de jugement de valeur, hein, c'est juste que moi, ça me stimulait moins que quelque chose euh, euh, qui, qui a des, des, comment dire, une dimension plus sociale, une dimension plus, plus éthique ou, ou je ne sais quoi. Donc, ça, pour moi, c'est important. J'avais la... la le luxe de pouvoir choisir, donc donc j'ai opté pour, pour ça. Et donc assez vite, on m'a confié un, un projet euh, avec une certaine ampleur, c'était en 2013, un gros projet euh, qui, qui touchait à, la, à notre dette technique. On a un historique euh, chez Pôle emploi euh, avec une architecture qui, euh, qui est qui a, un un, un amas de, de briques techniques, en fait, euh, collectées, enfin, comment dire, amassées au fil du temps, euh, et puis euh, avec, avec certains applicatifs qui ont été euh, réalisés il y, a, il y a plus de 30 ans, qui fonctionnent très bien, euh, mais qu'on qu a du mal à faire euh, interagir avec d'autres euh, briques technologiques plus récentes. Euh, et donc là, il s'agissait de travailler sur le cœur euh, d'un euh, composant, en fait, qui est en interaction avec tout un tas d'autres applicatifs. Donc un projet très ambitieux et euh, il m'a semblé important de, de, de mettre en place des, des méthodes un peu novatrices pour Pôle emploi au travers de ce projet-là, et donc euh, de, de placer le curseur sur l'agilité de manière assez, assez forte. Donc on, on a mis plein de choses en place, mais assez vite, quand j'ai vu toutes les dépendances que les équipes qui travaillaient sur ce sujet-là avaient avec d'autres équipes, mmh. euh, il y a tout un tas de problématiques d'interaction, d'agilité finalement à l'échelle. Euh, à laquelle je me suis confronté, qui m'obsédait en fait. J'ai cherché un petit peu partout euh, les réponses qu'on pouvait trouver. À l'époque, alors peut-être que je n'ai pas bien cherché, mais à l'époque, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses très convaincantes. Donc, j'ai bricolé euh, certaines choses. Euh, Ce n'était pas toujours euh, complètement opérationnel. C'est-à-dire que l'équipe travaillait bien. Euh, L'agilité au niveau d'une équipe, je trouve que ça fonctionne en général très bien. Mais en revanche, elle avait du mal dans ses interactions avec les autres équipes. Euh, parfois, certains la, la considéraient comme une secte, un peu, un peu etc. Donc, euh, donc voilà, ce donc n'était pas toujours facile à aborder. Et puis, est arrivé en 2015 un gros programme euh, qui, qui, euh, qui poussait des éléments sur la feuille de route de notre direction. Euh, en fait, on, on est toujours confronté Pôle emploi depuis des années à un contexte de chômage de masse. Euh, on ne sera jamais assez nombreux pour euh, bien gérer la situation, ça c'est sûr. Je parle, je parle des agents, etc., euh, mmh. quoi qu'il en soit, et là, ça va être encore le cas. Donc, l'obsession de, de notre équipe dirigeante, et, et je les comprends tout à fait, moi, je, je m'inscris là-dedans, c'est finalement de placer l'humain, nos conseillers, sur ce qui va amener le plus de valeur euh, à, nos, à nos demandeurs, aux gens qui nous sollicitent. Euh, et euh, et donc, euh, donc, là, ce, pro, ce programme-là, c'était euh, euh, d'identifier certaines tâches purement administratives pour les automatiser, et comme ça, repositionner des, des, des conseillers sur euh, d'autres actions à plus forte valeur ajoutée. C'était vraiment ça mm -hmm. l'ambition. Hein. Il ne s'agit pas de, 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 de retirer des, des ressources sur, euh, sur d'autres... Enfin, euh, chez nous, quoi, hein. on n'a jamais... Mm -hmm. euh, je ne pense pas qu'on qu ait... Euh, Ouais, euh, comment dire, limiter la masse salariale, je ne crois pas que ce soit le… Et, et, et donc, euh, donc là, l'idée, c'était vraiment de repositionner les gens sur des actes à plus forte valeur ajoutée. Et donc, euh, et donc on a travaillé sur euh, de l'automatisation de l'inscription et de l'indemnisation, notamment quand on commence à avoir une interaction avec Pôle emploi. Qu on, malheureusement qu'on se retrouve en situation de, de, de chômage, et donc, euh, donc voilà, donc moi j'ai travaillé là-dessus, et en fait on a fait travailler un certain nombre d'équipes, c'était quand même un gros projet, euh, ensemble, et là, euh, donc en fait on a mis en place certaines choses qu'on retrouve ensuite dans le, dans le modèle SAFE, dans le cadre mmh. méthodologique SAFE, et en fait, alors que le, le programme était lancé, on a découvert SAFE. En fait, on s'est formés un petit peu tous euh, à SAFE, y compris la direction de programme. Et euh, là, ça a été un peu mon troisième euh, moment un peu de... Comment dire de, Qui m'ont perturbé, enfin, comment dire Qui te font évoluer où tu découvres des choses et tu te dis « Waouh !» et puis euh, ça, c'est intéressant, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui faisaient sens parce qu'on les avait déjà mis en œuvre et on trouvait que c'était pertinent. Et puis, il y a d'autres éléments qui apportaient des réponses assez convaincantes sur euh, des, des difficultés qu'on rencontrait. En fait, ou qui clarifiait certains rôles qu'on avait un peu mis en place. Je pense notamment, on avait mis en place ce qu'on appelle un delivery manager, qui s'est transformé. Alors là, j'ai sans doute utilisé certains jargons. Je m'en excuse par avance. Amené avec Safe, qui préfigurait le poste de RTE tel que défini dans
0: Safe. Release train engineer. Pour expliquer le terme, on va faire tout
1: les anglais. Ouais. <rire> plus... Il y a des
0: traductions en français d'ailleurs, je crois pas, non,
1: non Non, non, on utilise le terme RTE à la ouais. française, on va dire. <rire> Mais euh, ouais, c'est le, le Scrum Master des Scrum Masters, grosso modo, voilà. ouais, c'est son, son rôle. Et, euh, et donc là, par exemple, ça, ça nous a clarifié le rôle de manière assez, assez nette. Et ça nous a apporté. Donc, euh, donc voilà, en 2015, j'ai découvert en tant que. En tant que, pour, pour le, le, le mettre en œuvre et puis pour apporter certaines réponses convaincantes aux difficultés qu'on pouvait rencontrer sur ce, sur ce programme-là, qui a été une vraie réussite, hein, une, une vraie réussite chez nous, reconnue, euh, et euh, également quantifiée. Hein. Moi, typiquement, j'étais vraiment positionné sur l'inscription et on a vu, on avait un objectif qu'on avait formalisé, c'était 70% des inscriptions euh, qu'elles puissent être euh, automatisées euh, lors d'un pre premier contact d'un demandeur d'emploi avec, euh, avec Pôle emploi. Et c'est un, un objectif qu'on a atteint euh, voilà, je, je trouvais, euh, y compris sur l'approche euh, mesure, un petit peu, euh, oui. voilà, une approche assez intéressante. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'était ma, ma découverte de, de SAFE. Et puis finalement après, comme sur les, les autres sujets, et on, on est passionné, toi et moi Léo, donc, euh, okay. donc j'ai creusé là-dessus. Euh, j'ai eu moult certifications hein, sur SAFE, je ne vais pas forcément m'apesantir là-dessus, mais en tout cas une qui s'appelle euh, euh, SPC, SAFE Programme Consultant, Mmh. qui permet aussi de, de dispenser des formations sur Safe, des formations certifiantes. Donc, euh, et c'est aussi une activité que j'ai euh, par ailleurs. Hein, euh, ouais. je, je donne des formations euh, en interne chez nous, au sein de Pôle emploi. Euh, ouais. Plutôt sur le côté, euh, on va dire, produit. Hein, c'est euh, la lignée euh, PO, Product Owner, PM, Product Manager etc. Plutôt sur ce, cet axe-là. Euh, voilà. Mais on, on en dispense d'autres euh, en interne. Euh, celle qu'on aime bien chez nous, c'est la Leading Safe, qui est une, une formation générique. C'est celle, ouais, celle que ouais. tu as faite. Ouais.
0: J'ai fait Leading Safe il y a quelques semaines. Ouais. Ouais. Et ensuite, la DevOps, pardon, je t'ai coupé.
1: Oui, et la DevOps également euh, qu'on qu a déployée chez nous et qui est super intéressante parce qu'elle euh, mixe euh, contenu un peu descendant et atelier avec euh, définition d'un plan d'action sur les, les deux jours de, de, de la formation. Mm -hmm. Et aussi, on essaye de casser les silos en embarquant vraiment des équipes euh, de bout en bout, c'est-à-dire de ce qu'on appelle nous le métier chez nous euh, jusqu'aux ops, ceux qui déploient en production et qui, euh, voilà. On essaye de réunir tout ça dans des, et, et je trouve ça l'approche... Assez, assez intéressante. Donc, euh...
0: Est-ce que, du coup, là, on a parlé plein d'éléments de, de safe, je pense qu'on a besoin de partager un peu des définitions, un petit peu peut-être pour des gens qui ne connaissent pas du tout. Mm -hmm. euh, pour rebondir sur ce que tu disais, tu as parlé de valeur, tu as parlé de silo. Moi, bon, comme je disais, j'ai fait la formation Leading Safe il y a de cela quelques semaines. J'étudie les frameworks euh, Spotify, Nexus, Comascale, euh, LES, j'en utilisais beaucoup, plein. Et à chaque fois que je suis dans une conférence depuis les 3-4 dernières années, chaque fois qu'il y avait un sujet sur l'agilité à l'échelle, j'y allais. C'était mon, mmh. mon, euh, Comment je décidais bah, J'ai priorisé ça et du coup, j'ai vraiment. Euh, moi j'en utilise un petit peu de, de l'ES, un petit peu de Nexus aussi dans, dans mes équipes. Je n'ai jamais fait partie d'une un, équipe euh, ou d'une organisation qui fait du safe. Mais je pense avoir bien, bien étudié mon affaire et donc j'ai fait la formation Leading Safe. J'ai profité du confinement d'une formation qui s'est passée à San Francisco et donc je me connectais de 5h du soir jusqu'à 2-3h du mat. La deuxième journée, on a fini à 4h. Et parce que du coup, c'était moins cher et en fait, je connaissais déjà, je sais pas, 50, 60, 70 en fait, ça ne m'a pas étonné. quoi. Notamment, il y a une première partie sur la complexité, et voilà, bon, voilà. ça je, je, je connaissais déjà bien. Mais j'étais content parce que mon formateur, il expliquait vraiment que lui, à l'origine, c'était un sceptique de safe Et moi, je l'étais aussi. Je suis toujours un peu méfiant toujours parce que j'ai vu maintenant je comprends vraiment bien parce que j'ai passé deux jours à fond et voilà comme je disais je, je l'étudie plus longtemps. J'ai plein de brouillons d'épisodes sur Nexus sur Screamaskel sur sur euh, Safe et tout. Et j'en ai jamais publié et mais euh, parce que je me sentais pas vraiment prêt en fait et là du coup maintenant que j'ai fait ça maintenant qu'on a discuté et le fait de t'avoir aussi je pense que je pense que maintenant je suis prêt pour ça donc c'est pour ça que je suis aussi content de t'avoir. Mais bref, euh, pendant la formation, le formateur, il était vraiment excellent. Euh, et donc, il expliquait que c'était pas encore parfait. Il y avait deux, trois slides. Il était encore, ah ouais, bon, ça, ça pourrait être un peu mieux. Mais surtout, ce que, ce que j'aime bien, c'est qu'il a vraiment amené le fait que Safe a beaucoup évolué. Et euh, moi, ce qui me choquait à l'époque, et peut-être ce que j'entends aussi dans la communauté, c'est que quand on voit ce gros schéma de Safe, mmh. c'est impressionnant. Quoi. Et puis, quand, quand tu as travaillé ton agilité, tu sais, tu connais ce schéma aussi du nombre de rôles qu'il y avait, par exemple, dans RUP. Euh, je sais plus c'est quoi le R de Rup mais Unified Process où en fait c'était un process des années plutôt euh, 90 euh, pardon
1: c'était peut-être le R de Rapide
0: ouais je, je sais plus comment ça s'appelle mais bref et bref il y, y avait beaucoup de rôles là je sais pas si vous connaissez ce schéma là ou peut-être je le mettrai dans les notes de l'épisode maintenant que mon site web commence à ressembler à quelque chose mais bref il y a un schéma connu où il y a un nombre de rôles et ensuite tu vois que Scrum par exemple le fait qu'il y ait très peu de rôles, très peu d'artefacts, c'est ça qui aide aussi le fait que ce soit simple Kanban on a encore moins puis après, si tu ne mets aucun rôle, bah, c'est autre chose. Mais... Et donc, euh, quand je voyais ce, ce safe énorme, là, tu dis oh, on définit plein de trucs. Où est-ce qu'on va avec ça? ça Ça paraît pas très agile, en fait. Mm -hmm. Et en fait, il euh, y avait une slide dans la formation. On voyait l'évolution de safe depuis les dix dernières années. Et puis, vraiment, ça se voit que safe a beaucoup évolué. Ils ont beaucoup intégré de choses. Dans la version 5.0, il y a tout le design thinking euh, qui, qui est apparu, euh, qu'ils qu ont mis au centre pour mettre vraiment. Euh, l'utilisateur plus au centre de, du, du framework. Ça ne veut pas dire que ça l'est, mais, mais ce que j'ai bien aimé, c'était ce côté, on s'améliore et, et j'ai aussi été beaucoup impressionné par le site web, honnêtement, qu'ils ont. La, 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 la qualité du, du contenu, euh, parfois, j'ai quand même repéré deux, trois trucs, je n'étais pas tout à fait d'accord, mais vraiment, la grande majorité, 90, 95, 98%, c'est vraiment de la très, très haute qualité en, en termes d'agilité. Le site derrière aussi, quand tu te connectes, c'est vraiment excellent. Et donc, moi je trouve que c'est bien pour la communauté euh, qu'on euh, qu soit d'accord ou pas avec l'approche qu'on qu se dise euh, euh, on ne peut pas tout définir comme ça, il y a quand même un, je trouve, le fait d'assumer, de faire ça bien et de voir qu'il y a des clients pour ça, euh, comment dire, il y a de la valeur, des entreprises qui vaut de la valeur pour ça, et comme tu disais, des exemples d'entreprises, ils ont fait un pas en avant. Ce n'est pas un, un pas qui est peut-être parfait, peut-être en tant que coach agile, entre guillemets, puriste, on, on pourrait se dire, ouais, ça ne fait pas de sens où ça n'a pas de sens, pardon, il y a une auditrice qui m'a oui, oui. <rire> reprise sur Facebook cette semaine, merci beaucoup, euh, je crois que c'était Marine, si je me souviens bien, j'espère ne pas me tromper sur ton nom, mais, euh, mais bref, je trouvais ça bien de, de cette idée euh, et euh, d'assumer de, de, en fait cette, ce côté, euh, on veut avoir une chaîne de valeur, moi c'est ça dans le début de la formation qui m'a beaucoup marqué, pour revenir au silo, donc je fais un, une petite boucle par rapport à ce que tu disais sur les silos, assumer euh, ce que Safe décrit comme le dual system, un système euh, double où on a la pyramide d'un côté qu'on ne veut pas changer, qu quelque part qu'on prend tel quel. Et ensuite, on crée des liens, comme tu disais, pour prendre des personnes de ces silos-là, pardon, et on les met dans une chaîne de valeur. Et là, on est concentré sur essayer de sortir de la valeur. Et moi, qui fais beaucoup d'holocratie là où je travaille, je trouve ça bien d'assumer ce côté, on ne veut pas tout changer, on veut se concentrer sur la valeur. Et pour ça, on a besoin de gens qui sont engagés. Et du coup, de rendre ça visible, j'imagine, je n'ai pas de peine à imaginer que si je suis directeur ou si j'apporte safe, si je suis le sponsor, bah déjà c'est facile à vendre honnêtement, oui. en termes de, ma de marketing c'est génial, hum, honnêtement ouais. c'est du génie marketing,
2: hein. hum, hum, on va se dire quoi, tout ouais.
0: et euh, dans ma formation j'avais un, un, un CIO, un une espèce de CTO, un directeur technique très haut placé chez General Electric, euh, je sais plus où aux états unis là. Et le mec, il disait ça, c'était son premier mot. J'ai pris safe, je l'ai envoyé à mes équipes, tout le monde a dit, ok, c'est cool, on va faire ça. Et ça, c'est vrai que c'est génial, honnêtement. Ouais. Ouais, et cool. ça ne veut pas dire qu'on va le faire très bien. Et je pense que tout le monde est conscient, honnêtement, et lui, il en était conscient aussi, qu'on ne va pas faire ça du jour au lendemain. C'est un voyage, euh, ça va être notre premier PI, notre pro premier product increment, qui va être un peu dégueulasse. Euh, ça, voilà, c'est comme quand on commence avec Scrum, en fait. Euh, et pour finir là-dessus, après... Euh, j'ai envie de plus te laisser la parole. Mais euh, quand Scrum a vraiment démarré, a vraiment décollé il y a, je sais pas, il y a 20 ans maintenant ou quelque chose comme ça, 15 ans, il y a, moi, je connais plein d'entreprises, leurs, leurs premières équipes Scrum, c'était dégueulasse, quoi, ça ne marchait pas. Quoi. Il y a plein d'équipes qui ont foiré, puis ont, ont recommencé après un ou deux ans et ce n'était pas la faute du framework. C'était aussi la, manière, la mise en œuvre, la manière dont on le fait. Et il y a, En fait, quelque part, il y a plein de bonnes intentions en fait, dans ces mmh. honnêtement. Moi, je vois un côté, il y a plein de mots-clés, et chaque mot-clé, ça mériterait de faire évoluer des états d'esprit pendant des années, mais il mmh. n'empêche, c'est bien d'avoir un endroit où on met le mot. Quoi.
1: Mmh. Tout à fait. Oui.
0: Donc, euh, voilà, toi, dedans, je sais pas comment te relancer là-dessus, mais moi, je, je, je trouve ça bien d'assumer ce, ce parti pris quelque part, de se dire, on prend le, le système double, la pyramide, on ne va pas changer, on prend les gens, on prend les gens. C'est mieux que ça, quand ça marche par invitation, évidemment, mais dans, dans l'idée d'avoir des gens. Engagé dans une chaîne de valeur. Et ensuite, ben, on retrouve des, des classiques, des, euh, des euh, frameworks à l'échelle, quoi ou des pratiques à l'échelle, de l'agilité à l'échelle. Donc, euh, on va euh, planifier en cadence, on va euh, release on demand, je ne sais pas comment dire release en français, on va sortir. On va...
1: Déploiement, activation. Déploiement. Ouais.
0: Voilà. Et, et ça, je pense que c'est quelque part, il n'y a rien qui est surprenant là-dedans. Je ne sais pas quoi, toi, comment tu. Vie maintenant depuis cinq ans à, à Pôle emploi. Comment est-ce que tu as vu, par exemple, je pourrais être relancer, Comment tu as vu l'évolution par rapport au premier PI et aujourd'hui, comment ça a Est-ce que tu vois que, est-ce que, est que, tu vois que ça avance Est-ce que tu vois que vous faites des progrès et puis euh, comment ça se passe quoi, finalement
1: alors, ma perception des choses, euh, c'est que euh, au final, euh, comme tu le disais, euh, Safe euh, propose un, un contenu qui est extrêmement riche euh, sur le site web. Euh, il y a également tout un dispositif de formation qui sont, qui sont très bien faites. C'est vraiment leur, leur business, ils le font bien, hein, indéniablement. Mm -hmm. euh, après, on peut critiquer euh, ce positionnement, mais à mon sens, euh, ils le font bien et donc euh, ils méritent finalement le... Le succès qu'ils peuvent avoir dans les, dans les grosses entreprises mmh. euh, là-dessus, je n'ai pas de, pas de problème avec ça. Et, et je connais, petite parenthèse, et pour, euh, on va dire, insister sur ce que tu disais, moi, je connais des, 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 des personnes qui sont passées à SAFE sans passer par le, le, leur dispositif de formation, de certification, juste sur la base du contenu euh, qui est mis à disposition gratuitement, qui est de qualité et qui leur a permis d'y aller euh, de manière... Euh, Assez, assez bonne, assez pertinente, donc, euh, mmh, mmh. donc voilà. Et donc, donc en effet, euh, euh, su, su, avec tout ce contenu-là et aussi le sérieux qu'on y a mis, hein, nous, dans le déploiement euh, dès le début, en expérimentant les choses, euh, on avait également une équipe d'accompagnement euh, qui était vraiment au top, euh, là je peux le dire, vraiment des, 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 des bonnes personnes, d'ailleurs c'est des gens que j'ai rejoints après, <rire> j'ai eu mmh. beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Euh, mmh. Donc, euh, euh, qui, qui, on, on a fait ça vraiment bien et c'est moi ce que je constate après j'ai eu aussi l'occasion d'accompagner des trains qu'on a lancé avec aussi un peu de vécu, etc. Souvent, euh, ben on arrive à un premier PI Planning qui est vraiment de bonne facture. On a des gens qui sont impliqués, qui préparent bien les choses, on essaye d'y aller par étapes, qu'on a bien identifié. Donc, au, au final, ça se passe souvent bien sur la mise en œuvre au début. Mm -hmm. C'est aussi l'occasion de pousser un peu les curseurs, de clarifier les rôles, de, euh, de, de faire un peu maturer les sujets, de, de, de changer certaines choses au niveau des équipes. C'est vraiment là l'occasion d'agir. Euh, qu'il ne faut pas, faut pas euh, mettre de côté. Et c'est souvent l'occasion de faire un certain nombre de premiers pas euh, vers plus d'agilité, plus de, de ce qu'on voudra, plus de valeur aussi, euh, amener aux utilisateurs, parce que c'est ça qui est, qui est important aussi. Donc, euh, donc moi, c'est ce que j'ai pu observer assez souvent. Mmh. Et puis après, euh, à mon avis, le, le petit euh, le point de vigilance que j'aimerais amener, moi, euh, de par les... les Comment dire euh, euh, ce que je peux constater au quotidien, c'est qu'après, souvent, les structures euh, euh, ont une réponse à leurs problèmes, on va dire, les plus, les plus importants, je pense surtout à la gestion des dépendances entre les équipes, les adhérences entre les équipes, euh, et, et euh, finalement, souvent, ça leur suffit, et, 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 euh, et les organisations vont pas beaucoup plus loin que ça, en fait. Et mmh. donc, après, reste un peu dans ce fonctionnement-là, euh, qui re leur retire un peu de douleur, mais qui ne leur permet pas d'aller euh, au-delà et, à mon, à mon sens, d'atteindre un petit peu tous les, toutes les promesses, tous les fruits que pourrait nous apporter euh, une mise en œuvre plus large euh, de, de SAFE et surtout euh, une amélioration continue euh, perma permanente. Euh, parfois, j'observe, c'est juste un constat, que mm -hmm. euh, certains éléments euh, liés à l'amélioration continue amenés par le, par le modèle sont parfois négligés euh, par, par des équipes. Et donc, il y a une certaine stagnation. Et, et quand mmh. on stagne, toi et moi, on sait qu'on peut plutôt être vers de la régression finalement. Donc, euh, donc voilà, donc, moi c'est ce que je peux observer. Euh, et euh, par contre, dans, dans certains cas, quand il y a vraiment cette volonté euh, d'être de, 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 respectueux, du, du processus d'amélioration continue, de toujours euh, au-delà des équipes, parce que souvent les équipes, elles, elles ont euh, leur rituel Scrum notamment qui, qui, les, qui les amène vers ça. Et donc ça... En général, ça, ça persiste, mais chez nous, notamment, euh, assez vite, quand on tombe sur certains problèmes un peu qui, qui freinent l'équipe, on va être sur des problèmes plutôt transverses. Et donc, s'il n'y si, a pas un effort qui est euh, une aide qui est apportée à l'équipe sur certaines sur certains aspects, eh bien, l'équipe a du mal à, à, à vraiment euh, évoluer et euh, améliorer encore son efficacité, euh, etc. Donc, euh, ouais. donc voilà. Donc, moi, c'est un peu malheureusement ce que j'observe. Voilà. Ouais, c'est peut ouais, peut-être certaines limites de, de, de safe, mais pas tant dans le modèle, dans ce qui nous amène. C'est plus dans, dans la mise en œuvre et peut-être le côté un peu humain euh, euh, des individus, quoi. Où,
0: mm -hmm. voilà. Le changement pour aller plus loin, un petit peu le beyond scrum, tu es aller au-delà du framework, on a continué toujours à, à s'améliorer, euh, pas hésiter à enlever des morceaux, moi ça me fait penser euh, c'est un talk que j'adore sur Safe de, de Kniberg et puis euh, Roost. Euh, sur Safe, le, le titre en anglais, c'était Is Safe uh, Evil Est-ce que Safe, safe c'est le diable mm
2: -hmm.
0: Et en fait, la conclusion, c'est non, c'est pas le diable. L'idée, c'est que tu peux prendre des bonnes parties de ça et, et prendre le meilleur et continue quoi. Continue de t'améliorer et puis n'hésite pas à aller au-delà du, du framework, quoi, finalement. Et d'ailleurs, quand je parle de framework, ça me fait penser peut-être un, un petit aparté que, parce que j'ai fait un épisode sur le, les frameworks il n'y a pas très longtemps. Oui. Vraiment, moi, ce que j'ai aimé dans la formation, c'est clairement, en fait, c'est marqué, ça s'appelle Scaled Agile Framework, mais ce n'est pas un framework. <rire> c'est une, une libra euh, librairie de patterns. C'est vraiment assumé, quoi. Et je trouve ça marrant de. Quelque part, c'est vendu comme un framework. Et quelque part, encore une fois, c'est du génie marketing, quoi. Mais en fait, ça ne l'est pas.
1: Ouais, c'est une grosse boîte à outils.
0: Je suis d'accord avec Exactement, ça. une grosse boîte à outils. Là, pour le coup, c'est une vraie boîte à outils. Donc après, on, on, maintenant, on ne sait plus ce que ça veut dire framework. C'est pour ça que j'ai fait un épisode mmh. là-dessus, parce que ça me, ça me mettait un petit peu en colère quand j'entendais que Scrum était. Euh... Ce pas une librairie de pattern. Enfin, ça l'est, mais c'est collé ensemble, quoi, quelque part. Mmh, comme si, ouais. si les livres étaient collés, quoi. les pages étaient collées. Quoi. Et euh, ouais, j'entends ça aussi. Moi, ça me fait penser sur des organisations que je connais, des grosses organisations ici en Suisse. J'en connais qui font, qui font du safe. J'en connais aussi qui en auraient besoin, honnêtement. Mmh. Euh, parce que je vois, je, vois, je vois ces dépendances entre équipes. Je vois qu'il n'y a pas de chaîne de valeur. Je vois qu'il n'y a pas de clarification sur qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la, la priorité vraiment. Et, et moi, je, je coach des équipes à un niveau où je, je, je frappe un mur, quoi, Ou euh, en anglais, on est tu, tu reach the ceiling, là, tu, tu atteins le, le plafond et il y a un plafond de verre, en fait. Mm. Et j'aurais besoin, moi, mon, mon but, c'est d'avoir des discussions avec les gens au-dessus pour leur dire, dites-moi, c'est quoi la priorité aujourd'hui, parce que c'est pas clair et vos équipes, elles partent dans tous les sens. Et euh, du coup, en fait, tout est, tout est prioritaire, en fait, et du coup, rien ne mm. sort. Et puis, le. Le lead time, il, est, il, est, il dure des, des mois, des années, et on ne s'en sort pas. quoi. Donc safe, honnêtement, pour ce genre d'organisation, surtout pour des grosses organisations, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'entends autour de moi, c'est quand même beaucoup... Quand il y a une grosse organisation, c'est vraiment pour ce genre d'organisation que, que safe, je pense, c'est quand même un pas en avant. Et mmh. sur, sur le pas en avant aussi, j'aime bien cette idée de... Quand je dis en avant, ça ne veut pas dire que c'est tout droit dans le but pour être agile. De toute façon, le but, ce n'est pas d'être agile, mais,
1: mais peut-être
0: qu'on va... C'est comme dans un bateau, quoi. Tu sais, on va un peu aller sur la droite, ensuite, on va aller à gauche, et j'ai quand même l'impression qu'on avance mmh. avec
1: mmh. Pour, pour, et peut-être que là on peut aborder certains éléments qui peuvent être, où on peut attirer l'attention des, des agilistes euh, ouais. sur cette boîte à outils, peut-être quelques éléments qui pourraient piocher, et comme tu le dis c'est vraiment une boîte à outils après j'ai quand même la sensation et je le constate aussi que certains éléments ne vont pas sans, 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 sans d'autres éléments qui peuvent mm -hmm. être balancés par exemple sur la mécanique un peu des, des programmes incréments qui sont une collection de sprints ouais. euh, quand on néglige euh, le dernier, le sprint IP par exemple
0: de ce sprint d'innovation ou de, de comment il s'appelle
1: et de planification innovation et, yes et planification. Ouais. donc euh, et ben les équipes vont pas avoir cette petite euh, cette petite soupape un peu de, de respiration euh, ce moment euh, dédié à l'innovation à l'amélioration un petit peu de, de leur pratique éventuellement et aussi la préparation dans de bonnes conditions du PI planning mm -hmm. euh, parce que si on l'a pas elles vont le faire en plus du travail qu'elles ont par ailleurs euh, ouais qui est toujours quelque chose de, de difficile. Et, et donc là, sur le, la notion de rythme soutenable, euh, on n'y est plus vraiment. Quoi. Donc, ouais. euh, donc voilà, il y a quelques éléments, à mon sens, qui vont euh, les uns avec les autres, mais sinon, effectivement, on peut puiser et, et, et s'intéresser à certains aspects. Euh, qui peuvent faire du sens dans notre contexte et qu'on peut, qu peut mettre en œuvre. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc effectivement, bah, euh, tu parlais de chaîne de valeur, je pense que c'est hyper important. Et effectivement, euh, si euh, on, veut, on veut amener euh, certaines promesses de SAFE, euh, je pense qu'il y a une vraie réflexion sur, euh, effectivement, quand on, on, on se dit, bah, tiens, on va mettre en œuvre un train, est-ce qu'on est bien sur une chaîne de valeur de notre organisation au sens large, hein, au-delà au de l'aspect informatique IT euh, est-ce qu'on est vraiment sur une chaîne de valeur de notre organisation et du coup oui si on y est, là je pense que le train va faire tout son sens, ce sera probablement un train qui sera pérenne euh, et qui va amener de la valeur euh, à, à, aux utilisateurs au final mm
2: -hmm.
1: et, et donc euh, donc voilà. Donc ça effectivement identifier, faire ce travail d'identification de, de chaîne de valeur, une vraie réflexion sur ce qu'on appelle chez nous l'urbanisation des trains euh, ça fait vraiment du sens je pense, que, je pense que là, euh, et, et nous on le voit en fait, hein, ceux qui, les trains qui ont plus au, plutôt été mis en œuvre par opportunité, qui, en réponse à des grands programmes métiers, euh, ça a permis de la coordination, ça a permis euh, de l'alignement, etc. Euh, mais c'est des trains qu'on a, euh, qu a arrêtés en fait. Mmh. Après, ils n'avaient plus d'intérêt plus une fois que le programme métier était, était, était terminé.
0: Quoi. Donc c'est vraiment sur le, le train qui, qui est durable Oui. Qui est, qui est plus important pour le faire rouler. Euh, ouais. Exactement.
1: Il y a cette ouais. notion-là qu'on trouve aussi sur Scrum, avec euh, la pérennité des équipes, etc. Ben ouais, 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 ouais. Qu'on On peut obtenir dans une organisation quand on, les gens ont l'habitude de travailler ensemble. Euh, c'est vrai que ça, ça, c'est très important, quoi, en fait.
0: C'est mmh. amener le travail aux équipes plutôt que l'inverse, quoi. Mmh. Oui, ouais, de garder les équipes. Ouais. Peut-être le, le train, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, le train, en fait... Safe est basé sur des PI, des Product Increment ou Program Implement non, programme, Je ne sais même pas. Program, c'est ça. <rire> et ça dure euh, trois mois
1: ouais, C'est cinq sprints de deux semaines, donc dix semaines, ouais. effectivement. Ça, c'est ouais. ce qui est mis en avant, préconisé par euh, Safe, même s'il y a ouais. un petit peu de latitude, mais ils il, il préconisent plutôt des sprints de deux semaines. Et donc, effectivement, on est sur euh, un programme incrément d'une durée de dix semaines.
0: Oui. Et, euh, et ensuite, ce, ces dix semaines, donc là où moi j'avais une tension, et d'ailleurs quand j'ai repartagé euh, à l'interne euh, la formation que j'avais faite, euh, j'ai bien aimé le, le PI Planning. Et depuis que j'étudie SAFE, j'ai toujours entendu du bien du PI Planning. Donc, donc peut-être on peut décrire un petit peu ce qui se passe là, parce que c'est un moment important, je pense ça m'a paru comme quelque chose qui me faisait penser à Startup Weekend, deux jours vraiment intenses. Où... Et ça, 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 ça m'intéressait vraiment. Je vais aller euh, participer euh, prochainement à un PI Planning chez Swisscom, par exemple. J'ai un pote qui est euh, RTE euh, là-bas. Et, et j'ai hâte d'y aller. Et puis j ai, j ai aussi, je connais des potes à la mobilière euh, en Suisse. Bref, Je vais, je vais aller en faire quelques-uns parce que ça m'intéresse vraiment. Mais toi qui l'as vécu, est-ce que tu peux un peu en, en parler de ce que c'est que le PI Planning Comment ça démarre, en fait, ce, ce programme incrément C'est cinq sprints ces dix semaines. Donc là, il y a deux jours intenses de lancement du PI. Comment ça se passe
1: Alors, effectivement, le PI Planning, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien, hein. euh, on peut l'observer, euh, qui peut être pris euh, en tant que tel en l'état par rapport à ce que nous préconise SAFE. Euh, et donc, ça fonctionne bien comme ça. Après, rien n'interdit aux gens d'ajuster, effectivement, certains éléments. Euh, et, donc, euh, et donc, en fait, juste petit, petit préambule par rapport à ça, euh, SAFE euh, et à un niveau train, ça n'est ni plus ni moins que des pratiques, donc des rôles, des cérémonies, etc., qui sont faits au niveau de l'équipe, mis à l'échelle, tout simplement. Donc, ouais. on retrouve des rôles comme ceux qu'on connaît dans Scrum, euh, de PO à l'échelle, ça donne le PM. Ce n'est pas, pas le chef des, des, des PO, c'est juste la personne qui travaille sur une granularité au-dessus, des sujets de plus grande envergure, et euh, des priorisations, euh, on va dire, au niveau de, du train. Le train, c'est une collection d'équipes, qui travaillent ensemble, c'est une équipe d'équipes en fait, tout simplement qui travaillent ensemble mmh. sur un sur un tout qui forme normalement, euh, euh, comment dire, un, un sujet un peu cohérent. Euh, euh, on est normalement sur de la chaîne de valeur euh, pour pour ce train. Et donc euh, donc la filière euh, des rôles euh, côté produit c'est plutôt POPM euh, côté euh, PM d'ailleurs c'est pas
0: PM c'est oh. pas project manager c'est product product ouais, ouais c'est product ouais. c'est ah. quand même important ouais. Exactement. <rire>
1: euh, après sur la partie fabrication, le pendant du Scrum Master, donc ça va être le RTE euh, on rajoute un rôle euh, qui, qui va aider aussi l'équipe d'architectes au niveau du train euh, qui va faire la balance un petit peu avec l'équipe sur euh, dans quelle mesure on, on laisse de l'autonomie à l'équipe, c'est nécessaire, c'est indispensable pour que l'équipe euh, euh, s'empare des sujets, pour qu'elle s'investisse etc, mais en même temps il y a quand même des équipes à faire travailler ensemble donc il y a certains un certain cadre à respecter. L'architecte, justement, tout son, son art, c'est aussi d'arriver à, à laisser de l'autonomie aux équipes tout en euh, proposant un cadre qui permette à tout le monde de travailler ensemble. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça c'est pour les rôles. Et donc, j'en viens moi, gentiment à, à ta question. Euh, <rire> et également pour les cérémonies. De la même façon que dans Scrum, on a euh, les cérémonies qui vont lancer le sprint euh, de sprint planning, et puis on a les cérémonies en fin euh, de sprint, euh, de, de, de rétrospective, de review, etc. On a les mêmes choses à l'échelle du train. Et donc on va déclencher finalement un regroupement de sprint, donc le programme incrément, euh, on, va le, on va le déclencher de la même façon via un PI planning, donc qui veut dire... Euh, donc, euh, euh, programme incrément planning. Euh, donc, c'est vraiment le pendant du sprint planning, mais euh, de manière euh, démultipliée, et effectivement, comme je dis, sur deux jours. Euh, mm -hmm. Où là, l'idée, c'est vraiment de réunir toutes les équipes. Euh, dans dans, dans, dans l'approche safe euh, qui n'est pas toujours mise en œuvre pour des, des, des contraintes un peu souvent budgétaires, déplacements, etc., mais l'idée, c'est vraiment de réunir toutes les personnes du train. Donc, ça peut représenter euh, plus de 100 personnes, hein, par exemple. Dans une salle, euh, et puis lors du jour, il est assez euh, bon, il est, il est assez, euh, il est assez calé, il fonctionne très bien comme ça. La première matinée de ces deux jours-là, euh, ça va on va se concentrer euh, sur euh, la description des enjeux euh, du, du train, enjeux métier, etc., euh, le, euh, le contexte euh, de, sur lequel on va on va en fait euh, amener nos, nos évolutions pour bien intégrer tout ça. Euh, donc ça, c'est souvent amené par les business owners donc finalement les représentants de, des clients en quelque sorte, hein, les sponsors de, du train. Et puis ensuite, on va décliner du coup la vision par rapport à ce contexte-là, la vision qu'on a du produit sur le programme Incrément à venir Ça, ça va plutôt être décliné par nos, nos PM. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, on va rappeler euh, le cadre un petit peu euh, euh, architecture, etc. Donc ça, ça va être amené par l'architecte. Et donc ça, ça permet euh, vraiment d'aligner les équipes, d'apporter la vision ce vers mmh. qu'on va, le pourquoi. Euh, et, euh, et dans la métaphore du train, on, on voit que ça, c'est un petit peu les rails. quoi. C'est mmh. finalement ce vers qu'on va.
0: Rien que ça, déjà, sur de grosses organisations que je connais, moi, je cherche ça. Hein, juste le pourquoi, clarifier ça. Déjà, pour moi, je trouve ça énorme, hein, mmh. en vrai. Mmh. Qu'il que y ait un cadre pour dire, bah dites-moi où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi la vision Honnêtement, je ne le vois pas dans beaucoup d'endroits. Mmh. Et ça, c'est ouais. que la première matinée, déjà.
1: Oui, voilà. Et donc là, l'idée, effectivement, c'est euh, de partager tout ça ensemble. Et puis ensuite, après, les, on va dire les, les deux autres euh, demi-journées, donc c est, c est, du coup, l'après-midi la, du jour 1 et la matinée du jour 2, euh, ça va être euh, dédié au travail euh, et à l'intelligence collective. Là, toutes les équipes mmh. entre elles vont essayer d'établir euh, des, des, des plans euh, qui, qui sont finalement une façon de, de, euh, de caractériser, de formaliser les, les, les objectifs qu'on va se fixer tous ensemble sur la période à venir, euh, donc euh, une sorte de lettre d'intention finalement sur ce qu'on va, mmh. qu va réaliser, sur les différents sprints qui vont constituer le programme Incrément à Venir, et donc là, c'est euh, un travail, euh, les équipes vont euh, commencer à découper les sujets, euh, les, les planifier, échanger avec les autres équipes. « Ah tiens, euh, si tu fais ça, du coup, ça a un impact chez moi. Hop, mm -hmm. bah, Dans ce cas-là, euh, ce, ce serait bien que tu puisses me l'amener à tel moment. Okay, » mm -hmm. bah, Et donc, donc là, on va réussir à, à appréhender finalement un peu toute la complexité. Euh, tant en termes, euh, il y a des discussions parfois qui, qui permettent très vite de, de finaliser des, des solutions de clarifier euh, des, des objectifs un peu métiers derrière certains sujets, euh, de s'ajuster sur des plans euh, même d'identifier des dépendances qu'on n'imaginait pas ou des impacts qu'il y avait auprès d'autres équipes euh, qu'on n'imaginait pas donc euh, et tout ça, là on, on voit sa fourmi c'est là où c'est assez passionnant mmh. à à observer en fait, hein, puisqu'on voit là vraiment l'intelligence collective opérer et on voit petit à petit tout ça se concrétiser euh, au travers de plans qui sont euh, formalisés par les équipes, petit à petit. Mm -hmm. En plus, en complément de ces plans, les équipes vont formaliser les objectifs qu'elles perçoivent sur la péri période à venir. Ces objectifs-là vont répondre finalement euh, à la, la vision qui a été proposée euh, lors du premier jour et ça va être finalement une reformulation par les équipes de ce qu'elles ont compris de, mm -hmm. de, 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 des objectifs qu'elles vont avoir sur la période à venir. Et du coup, là, c'est aussi l'occasion pour les, les business owners, pour, le, pour finalement le, les représentants des clients, de dire oui, on s'est bien compris, ou au contraire, ah, là, là, on n'est pas tout à fait d'accord, on n'est pas en phase. Ça, Et ça, oui, il
0: y, y a un aller-retour là. Il oui. y, y, y a des échanges. J'ai euh, entendu parler de les équipes, elles peuvent dire non. Quoi. Elles peuvent dire si elles ne veulent pas prendre des trucs, elles ne les prennent pas. Quoi. Donc, il oui. y, y a une recherche de vrai de engagement. En anglais, c'est le commitment. Le commitment, ça marche que si tu peux dire non. Et là, donc, on encourage les équipes à dire, bah, c'est pas une promesse que vous nous faites, c'est juste, est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec toute la connaissance que vous avez, que vous pouvez le faire? Et se oui. ce, ce faire, c'est quoi? Après, c'est sûr que ça, on va, on va itérer, on, on sait pas. Mais il y a, y a au moins cet aller-retour que moi, je trouve génial. Quand on termine le jour 1, c'est renvoyé, si je me trompe pas, hein, tu m'arrêtes, euh, renvoyer aux business owners, on va les appeler comme ça. Et là, du coup, ils vont réfléchir, ah, ok, on a du feedback des équipes, on, on a juste, on se rend compte que euh, alors, les dépendances font qu'il faut qu'on change un petit peu notre nos objectifs quoi.
1: Mmh, tout à fait. Il y a, il y a effectivement cet aller-retour là, à mon avis qui est riche euh, et qui permet d'être certain d'être tous alignés et qui vont aussi euh, finalement euh, euh, apporter beaucoup aux équipes après dans l'exécution du programme incrément au quotidien sur certaines micro-décisions ils vont se rappeler de certaines interactions qu'ils ont eues, certains échanges sur des choses qu'ils n'avaient pas forcément bien, bien compris pour X raisons. Hein. Et, et donc, euh, donc effectivement, ça c'est vraiment à mon sens porteur de valeur euh, pour, pour l'équipe. Et en effet, euh, moi ce que j'ai pu observer, j'ai connu un petit peu l'avant et, et le pendant, ou l'après, comme on veut, mmh. euh, chez nous. Et effectivement, il était plus difficile euh, d'exprimer de, euh, un refus, ou en tout cas euh, euh, des, des propositions euh, différentes euh, avant. Là, on a vraiment des éléments très factuels. Hein. Les équipes affichent leur capacité, euh, mmh. les, tout ce qui est côté produit, donc on va dire BO, PM, donc Business Owner, Product Manager, PO, vont, eux, à, amener des éléments qui sont priorisés, et on va confronter en fait euh, les équipes vont ensuite estimer le travail le découper, estimer le travail le positionner et là tout le monde est en transparence au final à euh, uh -huh, des uh -huh. éléments qui sont euh, concrets pour dire ah oui les, en effet là vous êtes trop chargé, ça, ça va pas le faire etc et c'est la raison pour laquelle ce jour 1 se termine toujours par, euh, d'une part, une revue des plans. Donc, tout le monde, toutes les équipes vont partager les plans qu'elles ont, qu ont finalisés. Et c'est encore l'occasion de, de réagir sur, euh, attention, vous avez tel élément, est-ce que vous êtes sûr là-dessus euh, Là, vous êtes un peu en surcharge. Euh, ah, là, il y a telle équipe qui réagit, mais si vous faites tel sujet, vous nous avez oublié. Euh, donc, euh, donc là, c'est aussi riche. Et puis, euh, donc là, souvent le RTE, mais également les équipes, qui sont un peu aguerris, vont, vont réclamer sur tel point on a besoin d'un arbitrage parce que là, on est en difficulté là-dessus. Mm -hmm. Ça peut être, comme tu le dis, est-ce que c'est vraiment une priorité ou ça peut être... Euh, bah, on, on voit bien qu'on a des sujets qui sont très prioritaires chez nous, mais là, on est en, en, on est en surcharge, clairement, par rapport à notre capacité, mm -hmm. comment on peut aborder mm -hmm. ça. Et donc là, ensuite, on finit toujours cette journée-là par euh, un échange entre, le, on va dire, glo globalement, le management et euh, des responsables d'équipe, enfin, pas des relais d'équipe, hein. il n'y a, a pas de notion... Forcément. Des relais, ouais.
0: ah, c'est un beau nom, les relais d'équipe.
1: Ouais. Ouais, souvent c'est les Scrum masters, les PO de, des équipes concernées qui mmh. restent dans cette séquence-là. On libère les autres personnes qui ne sont, sont pas requis en fait, pour, pour ces délibérations-là. L'idée, c'est d'avancer sur des solutions qui vont euh, permettre aux équipes, finalement, de, de répondre aux enjeux du, de, du programme incrément à venir, mais dans des conditions qui, qui leur permettent de, de réaliser, les, en effet, les, les sujets les plus prioritaires. Euh, et, donc, euh, et donc, du coup, après, c'est euh, quand on relance le jour 2, mmh. euh, eh bien, on va donner une restitution à l'intégralité du train sur les arbitrages qui ont été pris la veille au soir. Et ça peut avoir souvent une incidence sur, du coup, la, la première planification issue de la veille au soir. Donc, on peut être amené à rebaloter un peu les cartes, à ajuster ces, ces éléments de planification, y compris les équipes qui n'étaient pas en premier lieu concernées par les arbitrages, mais qui, si tel sujet euh, devient moins prioritaire, bah vont pouvoir... Euh, retirer ce sujet-là de leur planification, etc. Donc, euh, et donc on, on consacre finalement la, mat la, la matinée du jour 2 à retravailler les plans, euh, à la lumière des, des échanges de la veille, des ajustements proposés. Et on va terminer en gros euh, cette matinée-là par euh, à nouveau, euh, alors parfois on le fait après le repas, ça dépend un petit peu du, du temps qu'on qu alloue à la planification, euh, mais grosso modo les équipes ont finalisé là, leur plan collectif. Alors, souvent, souvent, les équipes sont dans cette progression-là, puisque là, on est sur deux séquences d'ateliers, hein, l'après-midi la, la, du jour 1 et le matin du jour 2. Et donc, souvent, les équipes vont se concentrer vraiment sur leur travail en tant que tel au début, donc, euh, découpage du travail, estimation, planification. Et sur la deuxième partie, encore plus sur euh, les dépendances, quoi, enfin, les interactions mm -hmm. avec les équipes. Et Il, y connu, ouais. Il y a un tableau connu, Il y a un
0: tableau connu où on voit les dépendances. Qui est, qui est... Moi aussi, j'aurais besoin de ça hein, dans certaines organisations, en vrai. Hein.
1: Oui, c'est très facilitant de... de et puis en plus il y a une petite symbolique et puis une interaction avec les équipes qui va se concrétiser sur, sur ce, ce programme board comme on ouais, donc on
0: a pour les, pour l'écrire peut-être pour les agilistes donc c'est un tableau à XY avec les équipes et avec des, généralement des fils rouges en fait qui sont mis entre ouais. les sujets et ça permet de rendre vraiment visibles les dépendances Exactement. et euh, pareil j'ai entendu des très bonnes choses par rapport à ça donc euh, moi je vois le, le PI Planning comme vraiment, euh, vraiment un beau moment d'échange où euh, c'est vrai que il euh, y a les rôles existants dans l'organisation euh, avec le management ou quoi mais après voilà, on revient sur cette idée de dual system où on ne veut pas casser la pyramide et euh, moi, moi je fais de lacratie mais ça ne veut pas dire que je veux casser des pyramides il y a des gens très bien qui sont dans la pyramide et puis ils font du très bon boulot, ils ont une vision et je respecte aussi ça et, euh, et j'en ai toujours entendu du bien du, du planning, donc je suis vraiment euh, ouais, ouais. excité de voir cette énergie là je sais aussi qu'il y a un, un vote de confiance comment on, on sent un petit peu
1: alors, pour finir vraiment le déroulé du PI Planning, là, comme tu le dis, on arrive sur le, la, 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 la dernière partie, l'après-midi du jour 2. Suite à la revue des plans des équipes, euh, donc en général on est plus sur qu'est-ce qu'on a ajusté puis on met en évidence également ce qu'on n'a pas pu faire euh, par, par rapport à des sujets qui étaient amenés euh, par, euh, par, les, par les PM etc euh, donc euh, on va identifier aussi et partager tous ensemble, ça c'est riche aussi euh, des, les risques perçus par les équipes pour mmh. tenir leurs engagements. Et donc ça, c'est l'occasion de remonter finalement aussi au management. Euh, sur quoi on peut, on peut les aider, quoi, pour tenir leur, leurs engagements. Donc ça, c'est intéressant. Et en effet, par rapport à ça, bon, alors après, il y a une petite symbolique, où on s'assure que les BO sont en accord avec euh, les objectifs qui ont été formulés par les équipes, à la lumière également des risques qui ont été exprimés. Euh, et donc, euh, donc ça, c'est une petite symbolique assez forte. Et ensuite, derrière, une fois qu'on a franchi ce cap-là, euh, alors, le SAFE, propose euh, de, si, euh, si les votes de confiance sont insuffisants, de repartir sur une séquence de planification, ajustement, arbitrage, etc. Mm -hmm. Moi, je ne l'ai jamais vu, vu faite. Souvent, il y a des, la logistique derrière, des gens qui rentrent chez eux, etc. Enfin, mm -hmm. euh, par l'avion ou ce genre de choses. Donc, euh, ce n'est pas toujours facile à, à, à faire. Mais il y a parfois du... En tout cas, quand la confiance, elle est, euh, elle est pas au rendez-vous et que les risques sont importants, euh, le, le management... Euh, et le RTE du, du train sait qu'il va avoir du travail dans les, dans les heures à venir pour mmh. s'assurer que les équipes puissent faire le travail dans de bonnes conditions. Quoi. Donc, c'est déjà aussi un, un curseur. Et donc, en effet, il y a une petite cérémonie de vote de confiance où chaque acteur de la planification va exprimer sa, la confiance qu'il a euh, pour atteindre les objectifs qu'il a formalisés sur le programme incrément à venir. Et ensuite, l'intégralité du train, hein, parce qu'il n'y a pas forcément que des équipes qui font des planifications qui au PI Planning. Ensuite, l'intégralité du train va exprimer sa confiance collective sur l'atteinte des objectifs du train. Donc, il y a deux, deux mécaniques de vote de confiance. Et ça, ça donne, alors ça donne un éclairage. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand certaines personnes expriment des votes de confiance euh, faibles, ce qui est intéressant, c'est d'accueillir de, 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 les réserves qu'ils peuvent avoir sur... sur et, et, et donc, ça, c'est aussi riche pour, pour le management. Euh, et euh, j'ai pu observer par le passé euh, certaines, euh, certaines organisations qui n'avaient pas tenu compte euh, des, de certains risques exprimés ou de certains votes de confiance euh, et certaines réserves formalisées. Et, et, et en général, systématiquement, ça aboutit à une non-atteinte des objectifs. En fait, hein. mm -hmm, C'est mm -hmm. est, est souvent quelque chose qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment éclairant. Euh, pour... Moi, je fais ça,
0: ouais. enfin, aussi Même en, en sprint planning, de demander un vote de confiance, ça m'arrive souvent. Ouais. Mm
1: -hmm. Alors là, c'est typiquement ouais. un élément qui peut être puisé comme ça, parmi SAFE, euh, mm -hmm. comme, euh, et qui peut apporter de la valeur pour une équipe, même juste une équipe, hein, comme tu le dis, ouais. euh, sur un, un sprint, etc. Euh,
0: parler donc, des risques aussi, c'est un truc ouais. euh, il faut parler des risques en sprint planning. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. complètement. Ouais. Non, euh... là, le sprint planning, ouais, j'ai hâte de, de participer parce ouais. que c'est c'est euh, quelque chose que moi j'aurais besoin dans de grosses organisations que je coach. Clairement, si j'avais tout le monde dans la même salle pendant deux jours, si on pouvait s'aligner sur des objectifs, voilà, honnêtement, déjà, on ferait un pas en avant, mais mmh. énorme, en clair. fait. En vrai. Et, et, et après, donc... voilà, les objectifs sont ce qu'ils sont, et, et après, on ne sait pas tout, quoi. mais on sait qu'on ne sait pas tout, mais au moins, on a au moins un point de départ. Quoi.
1: Ce, ce qui est intéressant dans tout ce qui est amené là, c'est le côté aussi explicitation quoi, des choses, c'est-à-dire qu'on mmh. euh, on, on présente les enjeux, mais en même temps, les équipes euh, formalisent la façon dont elles ont compris les éléments, euh, en réponse euh, les, toute l'équipe de business owner va amener de la valeur euh, sur les objectifs qui ont été formalisés ce qui permet de hiérarchiser un peu les sujets euh, et finalement de faire certains choix pour la suite au niveau de l'équipe ça, ça amène aussi de la décentralisation de la prise de décision euh, ce que tu disais aussi sur, sur le programme board on, on, on rend vraiment très explicite les dépendances qu'il y a entre les équipes c'est un élément qui va pouvoir être suivi après, euh, lorsque les équipes ensuite vont, vont travailler. Euh, le vote de confiance, ça exprime aussi de manière euh, très euh, factuelle la confiance euh, qu'ont les équipes euh, envers leurs objectifs. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi d'écouter les réserves et d'en tenir compte. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la progression de ce vote de confiance. On sait que pour, euh, pour les équipes, bah là, elles sont plutôt plus en confiance par rapport à d'habitude, donc on, on peut être peut-être plus serein. Ou à l'inverse, euh, si le vote de confiance est plus faible, c'est un peu ce qu'on observe dans la période actuelle de crise, forcément les mm -hmm. gens ont plus de difficultés à à être, on va dire, très optimiste sur, la, sur les engagements à venir. Donc, euh, donc ben là, euh, prendre conscience aussi de ça, et puis voir ce qu'on peut faire pour s'assurer que les équipes euh, travaillent dans de bonnes conditions. Voilà, c'est tous les éléments qui vont euh, rendre explicites certaines choses qui sont parfois un peu implicites, euh, et qui, euh, qui vont amener euh, des éléments euh, voilà, très, très éclairants, je pense, et très euh, structurants pour les équipes sur la période à venir. Quoi. Je, trouve, je trouve que c'est des éléments qui, qui, sont, qui sont intéressants, qui peuvent être creusés de manière un petit peu euh, unitaire par certaines personnes qui voudraient accompagner des équipes ou qui rencontreraient certaines difficultés euh, dans mm -hmm. donc euh, donc voilà Donc, il y a beaucoup de choses à, à puiser dans le PI Planning. Et puis, il y a un effet de groupe euh, un effet, euh, on brise les silos parce que les gens se parlent. On voit d'ailleurs toujours, moi j'ai toujours observé cette mécanique-là, hein, j'ai accompagné un certain nombre de trains euh, qui ont lancé euh, euh, leur PI Planning, etc. Le premier PI Planning, on voit les gens, en fait, ils se connaissent assez peu souvent dans des conversations ouais. comme la nôtre, et on voit que les gens sont très timides. Euh, et <rire> puis sur la fin du PI Planning, déjà, il commence à y avoir quelque chose. Eh oui, on connaît les prénoms après, peu... ouais,
0: on peut s'appeler ouais. quoi. Ouais. Non, c'est vrai. En vrai, quand oui, tu connais exactement. les prénoms des gens, c'est une clé, ça. Hein
1: oui. Et après, dans leurs interactions au quotidien, même si après tout se passe à distance, euh, entre différentes équipes, hein, on essaye d'avoir des équipes plutôt colocalisées. Mais bon. Et, et euh, après, dans les interactions, c'est beaucoup plus fluide. Euh... Mmh. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour elle Et après, on le voit, les PI planning qui suivent les équipes, il y a une connivence, il y a une facilité de travailler ensemble pour des mmh. équipes qui, qui n'en avaient pas l'habitude. Donc, rien que sur ce, sur ce côté-là et sur un, un, sur un, un des principes du, du manifeste agile, on est, mmh. on est, on est pile dedans. Quoi. Donc, euh,
0: donc totalement, ça, totalement. Ouais. Ouais. Ouais, voilà, c'est cool. Hein. Il y a plein de choses à prendre, plein de bonnes choses à prendre dans Safe. Et, et après, ça ne veut pas dire qu'on le fait bien. Et moi, quand, souvent, j'entendais, quand j'entends parler de Safe, oui, mais safe, ça, ça peut être mal fait. Je ah, vois, je dis, ouais, bah, Scrum, pareil. Oui. <rire> Et euh, c'est pas la faute du framework, c'est pas la faute du pattern, c'est pas la faute de la mise en œuvre, quoi. Mm. La mise en œuvre, c'est, voilà, c'est jamais facile le changement. Euh... Donc, c'est, il y a quand même une bonne intention, je trouve, quand même, derrière. Oui, je d'accord avec euh... ça. Mm. Et, euh, et il y a plein de plein de bonnes choses à apprendre. Quand j'ai fait ma formation, il y avait le, mon formateur, il y avait deux trois slides sur sur des centaines de slides. Hein, quand même. Il disait ouais well, bon là ça pourrait être un petit peu mieux. Bon, mais dans la grande majorité, c'est vraiment il y a vraiment plein plein de bonnes choses. Et ça veut pas dire que ça, ça va marcher quoi. Ça veut pas dire que ça, ça ça repose sur des humains mmh.
1: qui
0: Alors. mettent ça en place quoi.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Effectivement, souvent les difficultés qu'on peut rencontrer, les points de vigilance qu'on a, c'est sur des, des, des choses qui, la façon dont on a mis en œuvre euh, certains, certains éléments qu'on n'a pas pris ou qu'on a un petit peu galvaudé ou, euh, ou altérés et euh, sur lesquels forcément on peut, on, peut, on peut se plaindre de certaines conséquences. Mais en même temps, bah, voilà, ça, 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 ça peut souvent s'expliquer. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc, effectivement, moi je, je, je suis d'accord avec toi là-dessus.
0: Il y a un autre côté dans CES qui est souvent critiqué, c'est toutes les formations et le fait que c'est cher. Mais en même temps, quand j'y pense, donc, quand, quand tu fais la formation, il y a une, toute une implementation map, une, une carte d'implémentation, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne traduction, mais bref, on te dit il faut faire les formations et c'est une formation, voilà, ça coûte toujours 2-3 000 euh, francs suisses ou euros peu importe la, la monnaie donc oui c'est de l'argent mais moi quand j'y pense, quand j'ai amené euh, la JT ou Scrum ou Kanban ou euh, quoi que ce soit j'aurais bien aimé que plus de gens fassent la formation, honnêtement ça nous aurait aidé on, on serait allé plus vite donc je ne trouve pas ça négatif de se dire que Safe nous dit eh ben, si vous voulez bien faire du Safe ben, il faut faire la formation et oui ça coûte de l'argent parce que c'est du temps, il y a des formateurs mais en même temps c'est quand même se donner le plus de chances possible d'y arriver Oui, c'est vrai et ce n'est pas négatif, c'est un côté, on vous donne un, 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 une librairie de patterns, et pour bien comprendre ça, c'est sûr que vous pouvez comprendre de vous-même, vous pouvez l'étudier, et puis peut-être vous n'avez pas besoin de former euh, tout le monde, mais c'est vrai que si tout le monde est plus formé, si on a une bonne base de départ, le, le point de départ il est important. Et je trouve ça un petit peu, quelque part, c'est un peu de la malhonnêteté intellectuelle de se dire qu'on veut pouvoir faire un truc et avancer, et, et prendre un outil ou une... Une, une, une boîte à outils sans vraiment prendre le temps de l'étudier un petit peu quand même quoi. et quelque part après si ça marche s'il y a des gens qui le prennent si là, il y a un vrai business quand même autour de ça mmh. mais le business autour de Scrum il a toujours existé et il sera toujours là et c'est vrai que c'est quand même bien de s'arrêter deux jours ou trois jours ou quatre jours de se, dire, se poser pour étudier quelque chose ouais, ça ne veut cool. pas dire que quand on sort de là on a tout compris, non c'est pas ça, il n'y a aucun formateur qui dit ça de toute façon je le sais euh, mais au moins, on a un point de départ, on peut revenir là-dessus, on a étudié ça, on sait où trouver les sources et on a un bon point de départ, quoi. C'est pas négatif, ouais, puis, en fait, pour
1: moi. On a un, tout à fait. Et puis, ça fera certainement gagner du temps derrière. Et euh, ce temps gagné, c'est finalement aussi de, de l'argent, en quelque sorte. Hein, c'est ouais, euh, ouais, ouais. en économie de temps. J'avais juste un élément, moi, du coup, et si tu veux, on peut développer un peu ça, euh, sur, sur le truc juste d'avant. En fait, ce qui me venait à l'esprit, c'était juste le côté, euh, forcément, avec SAFE, on va brider un peu les équipes par rapport à l'agilité euh, d'équipe en tant que telle. Mm -hmm. euh, moi, je n'ai pas trouvé d'autre réponse que ça. Euh, mm -hmm. euh, voilà, Je voulais juste développer un petit peu ça, dire... Bah oui, effectivement, on va brider les équipes et donner une orientation sur le programme d'incrément à venir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ajuster les choses, mais forcément, on, on, on fige un peu plus les choses. Alors, figer, c'est excessif, mais on met une orientation euh, sur les équipes sur, la sur une période plus longue que le sprint. Mmh. Ça, on la bride euh, par rapport à ce qu'on peut connaître par ailleurs au niveau de l'équipe. Et puis également, sur un cadre un petit peu d'architecture ou autre, on va, il va y avoir un petit peu moins d'autonomie aux équipes, mais en même temps, c'est des équipes qui travaillent ensemble au quotidien, mmh. qui vont parfois être amenées à reprendre du code d'une autre, etc. Donc, à un moment donné, euh, c est, c est, je, moi, je n'ai pas trouvé d'autres réponses plus convaincantes que ça, que, que, que retirer un petit peu d'agilité, entre guillemets, aux équipes, mmh. pour pouvoir tous mieux fonctionner ensemble. Et apporter tous ensemble plus de valeur, on va dire. Et... Donc ça, ça, a
0: toujours été dans les. Honnêtement, c'est passé, fin. Enfin, tu, pas mmh. tu le sais. Hein. Je, je... Mais euh, dans tous les frameworks de, de, de scaling, de passage à l'échelle, ouais. c'est toujours le cas. a hein. mmh. toujours été le cas. Hein. Et il y a toujours euh, cette côté-là de ouais, quand on a une, un gros groupe de personnes qui travaillent ensemble, bah, il faut qu'on s'aligne. C'est comme quand on a une définition de terminé, La définition de terminé de base de l'ensemble, ça doit être la base, quoi. Et chaque équipe peut avoir une définition de terminée plus précise, mais il faut qu'on ait une base sur laquelle on s'accorde. Donc, on a. Bien sûr. Bien. je pense que ça va avec l'agilité le... à l'échelle. Mm.
1: Mm. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu veux creuser ou pas.
0: Mais... Non, mais j'aime bien que tu apportes ce point-là. C'est vrai que... Euh... Moi, j'avais envie de rebondir sur les OKR. Okay euh, sur le fait que les OKR, okay souvent, l'objectif le... le... est sur trois mois. Donc, effectivement, ça te bride. Mais en même temps, tu t'es aligné sur un objectif qu'on a qui est commun. Donc, oui... Tu es bridé, mais au moment où tu te poses la question, est-ce que je suis en train de travailler sur quelque chose qui est lié à l'objectif Parce qu'on a quand même fait du travail pour déterminer cet objectif-là, parce qu'il y a des raisons, parce qu'il y a des raisons business. Donc ce n'est pas le cadre finalement d'objectif. Moi, il ne me dérange pas. Je le trouve bien. même. Dès l'instant où c'est clair et quand on a des rôles clairs et puis on sait où ça s'arrête, là où ça commence, comme tu disais, l'architecte, son but, ce n'est pas de brider, c'est de... qu'on puisse fonctionner ensemble et en même temps de garder de l'autonomie. Si l'objectif, il est clair, si on est aligné, moi, bah, ça me va en fait. Après moi je fais du less beaucoup, euh, c'est un peu plus light quand même, mais on retrouve ça quand même, on retrouve cette idée là et c'est quelque part c'est quand on passe à l'échelle quoi, je pense, de tout ce que j'ai appris, observé et fait, ça, ça fait partie du, du, du deal quoi, on passe à l'échelle, il faut qu'on soit un minimum aligné sur quelque chose quoi, mais qu'est-ce qu'on pourrait ajouter après, on, on pourrait parler beaucoup de safe, il y a beaucoup de choses, énormément de choses, euh, après, euh, on s'était dit, là, on s'était fait une petite pause pendant l'enregistrement pour dire de quoi on veut parler encore, et puis il y a trop de sujets. Mais peut-être pour lancer, pour inviter les auditeurs, les agilistes à nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous en voulez plus On peut rentrer dans les détails, tu as, as mentionné le WSJF, qui est une manière de prioriser par rapport à la valeur maximale, par rapport au minimum de temps. Si ça vous intéresse de lire là-dessus, allez voir sur le site de SAFE, il y a plein de choses à dire là-dessus. Tu voulais aborder, j'ai oublié déjà,
1: euh, par exemple, la couche portefeuille, moi, je la trouve intéressante au niveau euh, organisation euh, et là, finalement, ça, ça, ça fait aussi le lien. Ils ont, ils ont assez vite mis ça en œuvre, la couche portefeuille au niveau de SAFE. Avec la version 5, ils ont amené la Business Agility qui est vraiment le, le, mm -hmm. le en vogue en ce moment, hein, c'est-à-dire ouais. euh, au-delà de l'IT... Euh, et, et je pense qu'eux ils, ils peuvent aussi amener des choses parce qu'ils ont eu cette réflexion portefeuille c'est à dire euh, on, on répond vraiment au thème stratégique d'une entreprise euh, et puis on amène une vision portefeuille avec derrière aussi une gestion budgétaire moi que je trouve assez, assez intéressante qu'on n'a pas mis en œuvre chez nous et je trouve que c'est dommage parce que ça nous apporterait beaucoup mm -hmm. on a encore des gestions de plans un petit peu à l'ancienne qui, qui prennent beaucoup de temps qui sont de plus en plus complexes à, à faire aboutir et qui ont finalement peu de sens parce que les, choses sont, les cartes sont rebattues. On l'a vécu récemment encore, euh, mmh. largement quoi, en fait. Donc
0: euh, c'est donc une invitation euh, pour tes collègues. <rire> ah,
1: ouais, ouais, ouais. Mais on, <rire> on sait qu'on doit travailler là-dessus, mais bon, okay. ça, ça va venir, ça va venir, on va y mmh. aller. Mais en tout cas, ça, je pense que s'il y a des organisations qui peuvent étudier ça, voire le mettre en œuvre je pense que c'est très intéressant, tout ce qui est portfolio, hein, ça s'appelle portfolio dans SAFE, la, la page mm -hmm. portefeuille au-dessus, et puis ce que ça peut amener, je trouve ça intéressant en termes de gestion de, de budget, en termes de même de maturation des sujets, un petit peu sur les différentes étapes, quels acteurs sont impliqués là-dedans, etc. Regardez, moi je pense que c'est intéressant à mm -hmm. poser et à mettre en œuvre, je pense que ça pourrait vous apporter beaucoup euh, là-dessus, et puis derrière, avoir cette... Euh, voir dans quelle mesure, après, les trains vont répondre à ces, à ces stratégies d'entreprise mm -hmm en mm -hmm. initiatives euh, d'envergure, soit métier, soit plus euh, euh, au niveau infrastructure, hein, pour permettre derrière mm -hmm. euh, au, au système d'information de se transformer et puis d'amener encore plus de valeur aux utilisateurs. Voilà, il y a ces éléments-là. Wjf, tu le, tu le mentionnais, sur, mm -hmm. euh, ça peut être un outil typique euh, à prendre en priorisation. Là, on est vraiment sur de la priorisation rela relative hein, sur, mm -hmm. un, sur un, un backlog. Quel que soit sa maille, ça peut être très intéressant hein, pour un PO, pour un PM, etc. J'ai ouais, ouais, beaucoup aimé ça, Pris ouais. ouais, comme ça individuellement, tout ce qui est amené par le PI Planning, on en parlait, euh, cette notion d'objectif, euh, également, mm -hmm. qui, peut, qui peut apporter euh, pour certains, euh, voilà, il y, y a différentes choses. Peut-être vous pouvez aussi regarder par curiosité ce qui a amené autour du DevOps avec euh, avec Safe. Alors là encore, rien d'hyper novateur, mais il y a un certain nombre de, de pratiques qui sont évoquées. Il y a ce qu'ils appellent le, le pipeline de livraison continue, euh, <rire> donc euh, avec différentes étapes qui sont intéressantes. Euh, voilà, avec une exploration continue. Euh, qui prend un certain temps, et puis après une automatisation le plus possible sur tout ce qui est, euh, euh, tout ce qui est intégration continue, déploiement continu, etc. Euh, cette notion que je trouve forte, je crois qu'on l'a mentionné, mais j'insiste un peu dessus, de les équipes finalement vont développer en cadence un rythme soutenable continu avec euh, un encours qu'on limite au maximum mmh. euh, pour être centré vraiment sur des choses euh, petites qu'on amène vite et qui apportent de la valeur. Là, on est vraiment dans l'esprit Lean, euh, je pense. Et puis derrière, une décision d'activation ou de déploiement, on va dire, euh, qui est vraiment portée par euh, des enjeux euh, utilisateurs, clients, métiers. Euh, voilà, c'est une décision qui est décorrélée. Et tout ce que ça amène derrière pour les équipes, euh, ça permet de vraiment transformer finalement l'organisation on essaye, nous, d'aller vers ça. Il y a mm -hmm. beaucoup de chemin encore à accomplir. Mais je trouve ça hyper euh, hyper intéressant aussi. Et, et ça, peut, ça peut amener un axe s'il y a des gens qui veulent s'orienter vers du DevOps. Ça peut amener ça peut mm -hmm. des éléments là-dessus. Euh,
0: j'ai aussi, voilà. le, dernièrement, avec la version 5.0, euh, euh, tout le design thinking euh, oui. qui a été amené dans, dans Safe. Là où c'est marrant, c'est que j'ai entendu aussi des gens qui se plaignaient le fait que Safe a quelque part, entre guillemets, avalé le design thinking en le mettant... Euh, parce qu'il y a eu un, un tweet très connu, peut-être que vous connaissez John Cutler, qui est un, un pape du Product Management, qui parlait de, des versions précédentes de SAFE, où tu avais le, le, le customer, le client, l'utilisateur qui était quelque part sur la map, et qui était vraiment très était petit. C'est euh... un tweet connu. <rire> et euh, et euh, du coup, ils ont réagi, puis ils ont dit, ouais, comment on fait ça ben, Design Thinking, on met l'utilisateur au centre, on itère, on diverge, on converge, etc. Et j'entendais des gens qui disaient, ouais, mais du coup, SAFE maintenant prend ça, c'est un peu trop facile de prendre des pratiques et de dire que ça fait partir de SAFE et de dire que ça fait partie de SAFE. Mais en même temps, moi, je trouve ça bien d'assumer qu'il bah, y a une pratique qui marche, qui est connue. Bah, on l'apprend. Pourquoi on n'a on pas à se priver, en fait Tu as rajouté ah. ça dans, un, dans notre librairie de patterns
1: Bien sûr, à ma connaissance, c est, c est, ils ont une démarche d'amélioration constante, d'identification des, des sujets qui pourraient être intéressants pour euh, amener dans le, dans le framework. Je ne crois pas qu'ils aient inventé beaucoup, beaucoup de choses, hein, honnêtement. Mm -hmm. ils, ont, ils ont collecté tout un ensemble de patterns, de choses. Ils se sont se sont basés sur des, des fondements qui me paraissent plutôt sains, autour du Lean, autour mm -hmm. du Scrum, etc.
0: Autour d'extrême programming, d'ailleurs, si donc, on peut louper. Oui, avec
1: exactement. Ouais. Il y a ouais, beaucoup ouais, ouais. d'extrême programming qui sont mises en avant. Euh, donc, euh, donc, oui, effectivement, c'est vraiment une boîte à outils et, et une, euh, comment dire, une machine à recycler, ce qui fonctionne bien par ailleurs.
2: Oui, et pourquoi
1: pas Voilà, et puis ça forme un tout, et puis après, on puise ce qu'on a envie d'y prendre. Et... Euh,
0: c'est comme ça que concluait dans son talk Kniberg et Roost. Il disait, voilà, il y a plein de trucs très, très bien. Prenez le meilleur et avancez, amé améliorez, testez des choses. Il y a des trucs qui vont rester. Le train, euh, les objectifs, le PI planning. Puis ensuite, on progresse, quoi, on avance. Quoi.
2: Mmh.
0: Mmh. Moi, je veux plein de choses positives. Après, il ne faut pas le prendre comme argent comptant. Quoi. Finalement, si on peut doucement arriver à conclure, c'est qu'il faut faire attention que... Ce pas parce qu'on se dit, tiens, j'appuie sur le bouton euh, où je sors de la formation, bah, c'est un voyage. Quoi. Enfin, ça paraît évident, bien sûr, hein, on le sait, hein, mais euh, ça ne suffit pas d'avoir un beau schéma. Quoi. Mais ça, c'est l'évidence même. Quoi.
1: Et, et, et ça, les points de vigilance qu'on pourrait amener, c'est peut-être aussi ce qui fait réagir la communauté. Moi, je suis d'accord avec toi. Finalement, c'est un outil et c'est les limites aussi de l'outil. C'est-à-dire que ça ne va peut-être pas répondre à toutes les situations c'est que euh, et, et c'est que les raisons parfois pour lesquelles on, on se. Enfin, comment dire, les, 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 tout le management se jette un petit peu sur ces solutions-là, c'est parce que c'est hyper rassurant. Hein, ça vient avec euh, oui. une, une map, une big picture très. Euh, complexe, avec tout un lot de formation, etc., donc il y a tout un business derrière, euh, c'est extrêmement rassurant, ça simplifie la mise en œuvre, euh, mais il ne faut pas oublier, effectivement, comme tu le dis, que c'est un voyage, et qu'il faut sans cesse euh, euh, aussi dépasser, finalement, ce cadre-là, euh, ne pas négliger l'amélioration continue, l'effort qu'il faut avoir sur le changement d'état d'esprit, euh, et du coup, sur certains modes de fonctionnement. Si on couple ça avec des modes de fonctionnement qu'on avait précédemment sur euh, « vous devez respecter le périmètre », euh, euh, vous devez faire ces sujets-là parce qu'on s'est engagé là-dessus enfin, donc sortir un petit peu bah là forcément ça va moins bien marcher quoi. Puis on va ouais. les, les limites qu'on avait et les difficultés qu'on avait avant quoi, hein.
0: Mais comme avec Scrum, quand on a, comme on l'a mm. tous vécu je pense en tant que Scrum Master Coach Agile c'est mm. la même problématique hein.
1: mm. ouais. donc ça c'est important effectivement euh, et puis moi je dirais, j'aimerais ajouter juste un point c'est que, bah, que Safe en fait euh, il va nous euh, permettre de traiter certaines, certains symptômes qu'on qu peut rencontrer dans des grosses organisations comme la mienne, avec un, un passé, on va dire, euh, avec toute une histoire, une architecture, euh, des outils qui fonctionnent bien mais qui sont euh, difficiles maintenant à faire maintenir et évoluer, euh, pour des problématiques de compétences, etc. Hein, je je parle, parle par exemple de COBOL, hein, qui est le plus mm -hmm. difficile à, à faire évoluer. Donc, euh, et puis, toutes les interactions, la façon dont on a constitué les équipes, euh, nos composants qui sont tous maillés. Donc là, ça nous apporte des réponses convaincantes sur ces problématiques-là euh, et ça nous permet de traiter les symptômes. Et, et c'est plus facile de mettre en œuvre safe que euh, de se dire, bah, on va tout réécrire notre socle, notre système d'information. Euh, mais par contre, il faut, pas, ou, il faut continuer d'avoir le courage et aussi de mettre les moyens, hein, parce que ce n'est pas qu'une question de courage, c'est aussi une question mm -hmm. de moyens, euh, de s'attaquer aussi à la dette technique, euh, à l'architecture du système d'information aux dépendances qu'il y a entre les équipes, pour essayer de leur euh, euh, ouvrir de plus en plus d'autonomie sur un périmètre, euh, pour finalement aller vers euh, de moins en moins de nécessité, de alors il y en aura toujours sans doute un peu dans des grosses organisations comme la nôtre, mais en tout cas que les équipes aient de plus en plus d'autonomie, de plus en plus de capacité à délivrer de la valeur de manière autonome, euh, et, et ça, ça, ça prend des moyens et de, du courage.
2: Euh,
1: ouais. Du courage de remettre en cause des systèmes qui fonctionnent bien par ailleurs, euh, pendant, qui ont apporté euh, pendant des années des années. Euh, et qui, si on les touche, hein, honnêtement, euh, si on impacte les chiffres du chômage ou si euh, <rire> on impacte l'indemnisation des gens, euh, ça va être déplorable comme effet. Donc, euh, ça, ça demande du courage. Quoi. Et, euh, et, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et il faut... Il faut faire safe couplé, enfin dans, dans ces situations-là, hein, couplé avec aussi ces, 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 grands, ces grandes ambitions, ces grands programmes. Euh, nous, il y a des gens qui se sont attaqués à ça chez nous, euh, et j'ai beaucoup de respect pour eux. Et mm -hmm. donc, euh, donc, voilà, Et donc c'est quelque chose qu'il ne faut, qu faut pas négliger à mon sens. Quoi. Et,
0: et pas, que, avec... pas que les symptômes, mais aussi ouais. oser s'attaquer aux choses. À, à où, la cause
1: où... première, et où, ouais. effectivement, dépendance entre les équipes, etc. Ouais. Et c'est plus coûteux. Ouais.
0: Ouais. Cool, wow Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on discute, mais... <rire> je ne sais pas. <rire> il a, comme vous l'avez entendu, il y a plein de potentiel de faire euh, plein d'épisodes là-dessus. Euh, je pense qu'on a quand même bien couvert un petit peu les bons, les mauvais côtés, faire attention, aux limites. Mm -hmm. euh, voilà. Est-ce qu'on a un dernier mot à dire là-dessus sur... Euh... Bah, réagissez Dites-nous ce que oui, vous en pensez. C'est un sujet polémique, c'est un sujet intéressant. Et, et oui. mon but, ce n'était pas de faire un épisode polémique pour faire un truc un épisode polémique. Je voulais aussi apporter de la valeur. J'aurais pu en faire plein des épisodes sur dire, ouais, faire un épisode, les bons côtés, les mauvais côtés. Mais là, là, c'est riche et c'est réel, quoi. Et, et voilà, je pense qu'il y, y a quelque chose à faire dans la communauté de ne de pas, de pas juger les outils et de plutôt les, les regarder un petit peu avec du recul, de se dire, attends, mais qu'est-ce qui se passe en vrai? et L'étudier de manière vraiment neutre, aller se renseigner. Comme je disais, moi, j'ai un pote qui est RTE ici à, à Zurich, de creuser les choses et de, OK, voilà, d'essayer d'avoir une vision un petit peu euh, neutre des choses et observe, de voir que, que moi
1: sur le terrain, hein. effectivement, comme tu dis ouais. et comme, comme tu, tu souhaites le faire nous on est souvent assez ouvert on est toujours euh, euh, intéressé par accueillir des, euh, des gens qui viendraient observer certaines cérémonies
0: notamment. ah oui, tu m'as invité d'ailleurs, j'ai oublié ouais. <rire> ouais. <rire> Pardon. Fait. Ça fait... je vais venir le voir, tu
1: es le bienvenu ouais, et, euh, et puis nous faire un retour, c'est toujours aussi intéressant d'avoir un oeil un, un petit peu externe sur nos pratiques et peut ouais. nous questionner et nous faire évoluer donc on, on est toujours aussi intéressé par ça
0: Ouais. N'hésitez pas à réagir, à partager votre avis. Si vous faites partie d'un train, ce que vous avez vu, les formations, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques. Il y a aucun outil qui est parfait. Chaque outil est créé avec une intention. Euh, moi, je pars du principe qu'il y a toujours bonne intention. Sinon, on s'en sort pas. Et ensuite, bah, faire attention de bien utiliser l'outil, quoi, pour pas se faire mal mmh.
2: quelque mmh. part. Tout à fait.
0: Cool. Wow. Oui. Mais merci beaucoup, Yvan. Ça fait trop plaisir. Euh, oui. On aurait pu parler très longtemps. Oui. Ça fait, Je sais pas, ça fait déjà un épisode qui est assez long. Euh, J'espère que vous êtes encore en train de nous écouter jusqu'au bout. Il y a plein de choses jusqu'au bout, toujours dans, dans les épisodes que je fais. J'aime bien partager des, des petits trucs à la fin, hein, tu sais, comme d'habitude. Oui. Donc, voilà. Euh, réagissez, puis nous dites-nous si vous en voulez plus euh, là-dessus. Merci encore infiniment, Yvan, pour ton temps, pour ton partage. C'est génial. Avec, avec grand plaisir. plaisir, Léo. Et puis, de puis, on, on se façon, on se voit prochainement. Euh, on, on, je pense qu'on va se revoir même pour d'autres épisodes. On pourrait juste parler, par exemple, du WSGF. Je pense que ça mériterait ah, vraiment de non, euh, rien que ça. quoi, Il enfin, y a plein mm -hmm. de petits trucs comme ça qui sont, qui sont vraiment bien à partager. Puis, après, sur d'autres sujets aussi, euh, bien sûr, évidemment, il n'y a pas que, pas que ça. Il y a plein de choses sur lesquelles on, on partage régulièrement euh, qui méritent d'être partagées à, oui. au plus grand monde.
1: S'il si y a de l'intérêt pour les agilistes, on le fera avec grand plaisir. Ouais. Cool. Ça marche. Salut à tous et bonne écoute. Je, <rire> Je ciao, ciao, merci beaucoup.